0: Cayetana ya llegó, ya llegó, ya se armó. Ya está. Ya aquí. llegó, ya está. Es aquí. el momento. La preguntita. Va a suceder. La Estamos preguntita. listas. La pregunta. Preguntiza, El episodio en el que contestamos <risa> sus preguntas. Preguntas.
1: <risa> y chismeamos. Y no sabemos qué vamos a decir. Eh, eh, Así eh. que pueden estar seguros. segura que aquí es la segura, pura segura, neta. Segura Neta, Neta. Ah, sí, no era cagué. Podemos cortar esa producción.
0: <risas>
1: Bienvenidos
0: a Corriendo con tijeras,
1: un podcast con desguros de nada. Desgiriz y Niji. Yo soy Alejandra <risas> con desguros de Netti y yo soy <risas> Cayetana Pérez. Ay, me gusta, me gusta cuando siento que venimos con esta energía. Arrancando arte. Ajá, Ajá. Ajá
0: <susurra> exacto, <susurra> se siente,
1: se siente la energía.
0: Es que, Cayetana, es la preguntiza. Esta es ya una gran eh, tradición en este podcast. Uh -huh. Es la segunda vez que lo hacemos, ¿no?
1: La segunda Oficialmente,
0: vez. Oficialmente uh -huh. lo estamos consagrando como una tradición,
1: ¿no? Porque creo que la primera fue. Obtuvimos muy buena respuesta, amigues, de ustedes, uh -huh. nuestros Patreons, de la gente que nos sigue, súper linda en. Nuestras redes sociales, que solo tenemos Instagram, porque solo podemos administrar una.
0: Oye, yo traje mi vasito de agua y mis manguitos enchilados de
1: botana para este episodio.
0: ¿Tú yo no sé qué comí tan salado
1: que... No, pues solo tengo un tecito aquí, que conseguí un té acá, amigues... Desinflamatorio uh -huh, uh -huh. que tiene su su cúrcuma, su jengibre, Obviamente, su anís, su canela.
0: Calletana. Luego
1: me raspa así la garganta, pero está bueno. Okay, okay. Entonces, calle Tuski ¿estás preparada? Estoy preparada, pero producción se iba a pasar acá un screenshot. ¿Ya lo tienes? Yo ya lo tengo, yo ya estoy preparada. Ay, bueno, puedes tú data, llevar así. ¿Me puedes llevar tú de la mano en este episodio? Te llevo, porque... tú
0: déjate sorprender por las
1: preguntas. <risas> tú, tú solo responde desde el fondo de tu corazón y yo te guiaré, ¿ok? Es como esas eh, las tres preguntas que te hace el psicólogo, lo primero que te llegue a la mente, ¿no? Exactamente, de, exactamente. Aquí lo que va a hablar va a ser nuestros inconscientes. Es correcto.
0: Entonces, vamos a empezar con las preguntas de nuestros patreons. Eh, Muchas gracias por apoyarnos y vamos a leer sus preguntitas y con eso arrancamos la preguntiza. Arrancamos. Entonces, tan, tararán, tararán. Hay que poner una música como de arrancamos, ¿no? Como, como medio rock, a todo galope. Ajá, exacto, como de aspiración, así de algo grande y magnánimo. Y dice así: Cali macay pregunta. ¿Cómo fue que llegó a ustedes esta cosquillita de iniciar este proyecto? Ya saben, esa eureka por querer hacer algo diferente, atreverse a realizarlo, de la idea a la acción. O sea, me mama, cómo, me mama cómo redactó esta pregunta, güey. Excelente,
1: sea, ¿no? Sí. Wow. De la no sé si pueda re responderla de la nombres, misma forma.
0: Cinco nombres de conferencias de superación personal en una, ¿no? De la idea de la acción. De la idea de la acción. Atrévete a realizarlo. El Eureka. <risa> Entonces, ¿cómo fue, Cayetana? Yo creo que tú puedes responder a esto.
1: Mm, la verdad es que disfrutamos mucho nuestras conversaciones. Creo que Ale y yo éramos, cuando desde que nos conocimos, fuimos de esas personas que, no sé, como que creamos una amistad como siento muy fuerte y tú, ay, no uh -huh. me cagas. <risas> Exacto.
0: Sí. ¿Quién?
1: Güey, ni, ni te topo. <risas> y creo que eso es lo que me gustó. O sea, como que podemos hablar de mil temas y, y demasiado tiempo y las dos como nos divertimos y nos cagamos de la risa. Entonces creo que en mí despertó la chispa de decir, güey, porque yo siempre he sido un fan de los podcasts y ahora pues toda la vida me ha brillado. ahora me dedico a eso. Y no es que yo viva de acá, amigues. Pueden <risa> inscribirse a patreon.com. <risa> todavía,
0: todavía no vivimos de este podcast.
1: Pero eh, eso, creo que el disfrutar las conversaciones con, con Ale fueron lo que me impulsó a proponerle que hiciéramos un proyecto así y sobre todo porque creo que es parte de, de la vida y el desarrollo humano tener como otras cosas por hacer que, que te puedan dar miedo, ¿no? Porque a mí siempre claro. el hablar en micrófono o los primeros episodios era como de, güey, qué pedo, esa es mi voz. Y ya luego te acostumbras y hasta sí. te empiezas a caer bien. Pero
0: igual hay que, o sea, lo que tenemos que contarles es que en realidad de la primera vez que lo hablamos hasta que realmente nos sentamos a grabar fue como un año. Uh -huh. O sea, pasó todo un año porque primero como que Calle me dijo hay que hacerlo y yo le dije jalo. Me acuerdo que nos reunimos un día como a hacer una grabación de prueba y como que siempre no sabíamos podíamos. de qué hablar. Y justo en el momento en el que aprendimos para grabar era como de qué? De qué hablamos? Y luego este en ruso que es trabaja en Sonoro y que es amigo de Cayetana y que lleva un mundo de tiempo en la radio y ahora en los podcasts como que nos dijo, güey morras, van, yo les produzco el podcast y ustedes nada más siéntense a hablar, ¿no? Porque creo que algo que nos intimidaba mucho era todo el proceso de producción. Claro, la parte técnica. ¿No? Uh -huh. Como que decíamos, güey ¿a qué hora? ¿Con qué tiempo? Porque estábamos en mil cosas a las dos. Pero bueno, afortunadamente se cruzó Ruso en nuestro camino y ahorita estamos con la familia Sonoro, que igual es un paro porque se encargan de hacer la producción del podcast y pues Cayetan y yo nos sentamos a chacotear como si estuviéramos así en la terraza, ¿no? Tal cual. Y, y así fue, o sea, pero creo que sí es es un rollo, ¿no? Como mantener la, la constancia y la uh -huh. motivación y... Uh
1: -huh. Y creo que también todo, o sea, la idea surgió de nosotros de nuestra de nuestra amistad ¿no? valga la, la redundancia pero creo que también se fue formando y fue agarrando como más carnita cuando emper, me, otras personas empezaron a involucrarse ¿no? o claro. sea como que Creo que siempre ha sido como un proyecto en, en comunidad. Hay mucha gente atrás igual de nosotros, proponiéndonos temas, consiguiendo personas, uh -huh. entrevistas. Entonces, también por esa parte se ha podido construir y por eso es que estamos hasta acá en este y episodio que desde número el minuto 80. Cero,
0: o sea, dijimos, esto es un experimento. Y si se van al episodio 1 de Corriendo con Tijeras, dice muy claramente: esto es un experimento, somos gurús de nada. O sea, realmente son pláticas que acá ella y a mí nos funciona mucho para entendernos mejor, para entender nuestros procesos, no y aprender de otras personas y si podemos compartir esto con más gente y a ustedes también les ayuda a ver algo, a enterarse, a reírse, no a relajarse después de un día de chamba, pues misión cumplida en este podcast.
1: Yes. S Muy siguiente bien. pregunta. Siguiente
0: pregunta. Sí 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 sí.
1: Aquí, estente si nos puedes
0: poner como un eco mamalón, así como siguiente, ten, 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 ten. pero que se escuche así como wow, Pregunta. pregunta. pregunta, pregunta un saludo a la Eso, era, 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 era. Eso me, encanta, <risas> me encanta. Ok, la siguiente pregunta es de nuestro Patreon también y es de Silvia Ragui y dice, ¿nos cuentan cómo organizan su vida? Los últimos tips de Ale sobre WhatsApp me han, me han gustado bastante y siento curiosidad por las rutinas de calle. Uh, ya que a mí me cuesta mucho mantener la constancia en muchas cosas horario,
1: etc ok, tus rutinas Cayetana rutinas ¿Qué bueno, te ayuda a mantenerte así concentrada, que soy la verdad una persona que me maman las rutinas creo y siempre he sido defensora del pensamiento en que Llegas a una edad en donde tú tienes que ser tu propia adulta, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que el tema este de la motivación, mucha gente lo dice, no existe. Si ustedes esperan que un día les caiga un rayo de luz y que digan hoy, hoy, desde hoy voy a empezar a hacer ejercicio en las mañanas, no va a pasar. Si están esperando que llegue ese momento, no va a pasar. Entonces, lo importante es que pues ustedes se obliguen a hacer eso que muchas veces les cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que creo que por esta parte de supervivencia nuestro cerebro está diseñado para siempre, siempre mantenernos en situaciones de donde nos sentimos cómodos, estamos a salvo. Entonces, muchas veces es difícil salir de la zona de confort justo por eso. Entonces, mi recomendación número uno es... No pensarlo. El ejercicio es lo mejor que les puede pasar. Y no me refiero a ejercicio de, güey, vete a correr medio maratón. Yo lo hice y la verdad me encantó. Es un logro que tengo en mi vida. Pero 30 minutitos de estiramiento, de yoga, de meditación, o sea, como... Creo que programarlo justo en, en tu agenda, en tu calendario de Google, que te segan... A mí literal me aparecen alarmas de hora de hacer pilates, hora de okay. tal, 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 que son como recordatorios diarios que te vas poniendo checks. Y eso también motiva mucho a tu cerebro. Entonces, pues, okay, mi rutina okay. es levantarme... Me levanto temprano, como... Bueno, seis y media, siete. La verdad es que antes me levantaba mucho más temprano, pero llegó la pandemia y ya no fue necesario calcular ese tiempo para ir a la oficina. Entonces me levanto esa hora. Eh, ahora que tengo una gatita, creo que todo cambió. Eso también es importante. Como que cosas nuevas y, y cosas que le vayas este, aumentando, que no solamente tiene que ser como súper específico, ¿no? O sea, como que todo cambia y todo siempre está en uh -huh. movimiento. Entonces, pues trato de incluir ejercicio en la mañana, un rato de meditación, sentarme a trabajar... Este... Ay, eres muy
0: senior y ordenada Cayetana.
1: Es que siento yo ahorita, que eso me da estructura. Porque yo,
0: soy, yo soy caótica. Yo soy caótica en mi existir.
1: ¿Sí? Sí. A mí eso es lo que me da estructura y creo que en terapia también lo he resuelto así porque soy... O sea, tengo como un déficit de atención y me cuesta mucho como... poner mi atención en las cosas que tengo que hacer. Entonces, si tengo uh -huh. un calendario y, pongo, y me pongo horarios, a mí me funciona mucho y veo como que luego, luego el resultado de cómo me siento diario. Entonces mm, eso yeah. es lo que trato de hacer siempre, que es lo que me gusta eh, y que me le da dopamina a mi cerebro. Y ahora la verdad es que mi gatita también me ha cambiado la vida. Entonces ya incluí una hora de cepillarle el pelo, 10 minutos Ay, de...
0: Y así todo lo pones en tu calendario. <risa>
1: sí, 10 wow. minu okay, minutos okay. De, de meditación para que le su pelito, de limpiarle el arenero. yo pero no pudiese... Claro que siempre va cambiando, o sea, como que lo, uh -huh. a mí lo importante es tenerlo ahí, que me lo recuerde, muchas veces es como de, ay, ahorita tendría que estar haciendo eso, pero estoy haciendo otra cosa, pero pues te digo, o sea, como que tener una base y desde ahí tratar de apegarte a eso, pero tampoco volverte loca si haces otras cosas.
0: Ok, ok. Yo hago listas. Si alguien es más caótica, caótico como yo, eh... Y yo igual me distraigo como muy fácil y como que siempre brinco de una cosa a otra muy rápido. O sea, me cuesta como quedarme mucho tiempo haciendo solo una cosa. Entonces lo que hago son listas. O sea, tengo mi lista de cosas que tengo que hacer en el día y las ordeno por prioridad. O sea, que sí tiene que salir, que no. Y así como en lista, o sea, como que se va difuminando la lista hacia lo menos urgente y eso es algo que me ha ayudado. Y también eh, hay una técnica que se llama técnica Pomodoro, que igual les puede funcionar, en la que trabajas 25 minutos, así súper sharp, y luego te das 5 minutos de descanso y así, ¿no? La pueden usar igual como para, pues, obligarse a poner su atención en algo durante un tiempo uh -huh. y saber que luego tienen un ratito para descansar. Digo, mi Pomodoro fluctúa. Yo más bien trabajo una hora y luego descanso <risas> 15 minutos, ¿no? Así en lo que pendejeo, pero... Bueno, ahí va. igual hay varios este, métodos de organización, ¿no? Como ya muy metódicos,
1: si quieren algo así. Y un chingo busquen. de aplicaciones también, güey, ¿no? Sí. O sea, también. como que sí. hay aplicaciones así de que te recuerdan que tienes que tomar agua, ¿no? Es como, Ajá, Ay, un exacto. vaso de agua. Y eso te obliga Justo. igual a pararte. Pero digo, yo que soy diseñadora, que puedo estar de repente cuatro horas así diseñando y que no me paro ni respiro ni parpadeo. Digo, eso no es bueno, entonces ese tipo de, de aplicaciones <risa> eso te no, ayudan no hagan. Exacto, para que puedan tener un poco el control del de tiempo que... Ay, no, perdón. Muy bien.
0: ¿Estás lista para la siguiente? Estoy lista. Ok. Alejandra Pucheta mi Mitocaya pregunta... ¿Qué pasatiempos tienen bebés? Yo sufro de ansiedad y a veces distraerme en redes sociales me genera aún más ansiedad. Oh, he sí. pensado en organizar mejor mi tiempo para dibujar o hacer otras cosas. ¿Ustedes qué hacen para recrear la mente? ¡Oh, my God! Uh, ¿Recrear la mente? Muy buena pregunta, muy mm -hmm. buena pregunta. ¿Sabes que Yo últimamente he estado como un poco mal viajada con la cantidad de tiempo que paso en el celular, como que no me gusta darme cuenta que los momentos que tengo libres o de despejar la mente casi siempre estoy como clavada en las redes sociales, no? Eh, y, y como y que pienso es una consecuencia de no socializar con gente a lo largo oh, del día. Antes como en una cual. oficina, pues no sé, socializabas y tenías otra otra forma de convivir con seres humanos y ahora eh, que no hay, siento que recaigo mucho en las redes. Pero algo que, que me ha ayudado es como tratar de encontrar cosas que me interesen. Y aunque las ve en mi celular o las ve en mi compu que no tengan que ver con redes sociales y que no tengan que ver con mi trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estar súper obsesionada con los honguitos. Entonces, de pronto estoy leyendo sobre hongos, viendo un documental sobre hongos, dibujando hongos, ¿no? Entonces creo que esto está... Comiendo está chido. hongos. ¿sale? Comiendo hongos, <risas> viajando en hongos. ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, otra vez eh, estoy retomando mis estudios de tarot porque como que durante unos meses estuve muy desconectada y no estaba agarrando como mis cartas. Entonces, como que... Me estoy haciendo un hábito de todos los días, al menos media hora, como estudiar mis cartas de tarot. Entonces creo que buscar algo que te obliga a desconectarte, ¿no? De andar en bici, por ejemplo, es algo que me sirve un montón porque no puedo ver mi celular, o sea,
1: aunque uh -huh, quiera, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces quizá buscar algunas este, actividades que te obligan a desconectarte del celular te puede funcionar.
1: Totalmente. Estoy de acuerdo. Creo que... Yo tenía, eh, creo que mejor organizado mi tiempo. Ahora estoy trabajando en eso igual. Eh, ahorita la verdad es que no he tenido tiempo para muchos hobbies. O sea, como que antes invertía mucho mi tiempo en un proyecto en Instagram que tengo que se llama Relájate un chingo. Que ahí mm -hmm. era donde, pues no sé, eh, por medio de diseño, tipografía y frases sacaba pues todo lo que escuchaba de podcast o leía o así. Era como una bitácora. Creo que eso también igual, o sea, como que lo dejé mucho de lado por enfocarme a otras cosas, porque creo uh -huh. que también el adaptarme acá también me ha llevado mucho tiempo, ¿sabes? O sea, como el salir, ubicarme, claro. o sea, como que creo que he administrado ese tiempo de, de distracción en más como que conocer el lugar en donde vivo y a los alrededores tal cual. Pero sí. creo que... Um, me donde más me he entretenido es justo salir a andar en bici, o sea, como que uh -huh. siento que ahí ma mato salir el salir a caminar ¿no? uh -huh. Uh -huh. conocer pero es
0: difícil, o sea, yo creo que realmente o sea, como que yo pienso en la teoría como que a mí me encantaría estar más desconectada del cel y no ver las redes y ponerme a hornear panes y luego dibujar y luego escribir cien poemas, ¿no? eso es como <risa> mi a lo que aspiro pero en la realidad, o sea, reconozco no. que tengo una adicción, o sea, con el celular y con las redes, como que a un nivel que muchas veces ni siquiera soy consciente, o sea, en lo que estoy esperando que hierva el agua para hacer lo, mi sopa o lo que sea, estoy viendo el celular y uh -huh. digo como coño, desconéctate o sea, ve, ponte a ver cómo salen las burbujas del agua, pero no estés
1: viendo tu celular. A mí me ¿No te pasa un que chico ya. Eso, güey. Yo la verdad ya no puedo ir al baño sin el celular. No, 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 ¿No? tiene sentido. De, ¡Ah! No tiene sentido. Es como tengo que ir al baño. Ah, oh, ¿dónde está mi celular? Ah, oh, fog, no tengo pila. Voy por el cargador. Ahí está. Pero está muy fuerte y
0: justo hablaba con con una amiga de esto el otro día porque le decía es que siento que las redes sociales son una contemplación pasiva. O sea, tú solo estás recibiendo estímulos mm. y ya, ¿no? Y como que yo le decía es que quiero regresar a una contemplación activa. Entonces uh -huh. ver un atardecer, ver la naturaleza, leer un libro, o sea, como que son cosas que requieren que yo ponga toda mi atención. Claro. Que, que saque igual como, como observaciones de lo que estoy viendo, ¿no? Que lo, lo linké con algún sentimiento. Entonces creo que ahorita mi misión de verdad es buscar esta contemplación estén activa más que la pasiva y crear también, o sea, como no estar solo viendo a gente crear, sino yo crear cosas igual
1: total, y que no necesariamente el crear tiene que ser como dibujar, ¿no? pues justo como dices, cocinar lo que sea, este claro. ¿no? que barro cerámica, sí. uh -huh. este igual, tecer, siento que güey, la cerámica o sea...
0: es súper buen, buena hobby también, porque a huevo te obliga a dejar el celular, porque tienes todas uh -huh. las manos embarradas de
1: yo creo que manualidades, ¿no? Algo que tengas así, La las manualidad. manos ocupadas, ¿no? Te puedes masturbar wey, nuestras, nuestras,
0: <risas> nuestras abuelitas sabían qué pedo, güey.
1: Sí, bien cabrón. Mi abuelita Tejer, es repujado, tejer también es muy tejer, chido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bordar. Pues sí, pero estamos, estamos juntas en esto porque no, no está fácil, Amix. Echémonos porras y a, animémonos a desconectarnos Exacto. de las redes. Poco a poquito. Ok, siguiente pregunta. Es de Aymara González y dice hola, hola, diosas siderales. Ay, le amo, le amo. Y pregunta Cayetana. Esta, primero hay una oh para Cayetana God. y luego una para ambas. Para Cayetana dice, ¿cómo estás viviendo el duelo migratorio? De la verga. Lo, lo, espérate, no he terminado la pregunta, no he terminado. ¿Lo sientes como tal, como un duelo
1: o nada que ver? Amigas, es que esto está muy cabrón porque justo estaba leyendo un texto ah, en uno de mis uh -huh. hobbies <risa> que decía como de los procesos más cabrones para el ser humano, como de estos eh, procesos emocionales uh -huh. es está dentro del divorcio, está el mudarte ¿no? O sea, como el mudarte de país mm. el, lejos de tu familia de un poco como de tus raíces porque en algún punto como que sientes la pérdida como de sentido, de identidad. O sea, como... Claro, claro, dicen de que Muchas veces... Exacto. Cuando vives como más allá de irte de vacaciones o así, cuando ya te estableces en un lugar distinto al que creciste, eh, empiezas como otra vez un proceso en donde pues enraizarte, ¿no? O sea, como de qué es lo claro. que soy, en dónde soy, qué es lo que quiero, en dónde estoy, me siento cómede, cómede cómede,
0: cómede
1: comedy me siento comedy. <risa> y la verdad es que ha sido un proceso bien difícil, eh, como un ayo. Ay, porque el otro. <risa> lloro, ¿no? <risa> Se cae todo bien. Ay, bebé. Creo que he pasado sí, por una, si una montaña. <risa> Probablemente lloro porque estoy en mi semana que me va a bajar. Bueno, una date, sí, date, como date. En el PMS. Eh, una montaña rusa de emociones, la verdad O sea, primero fue como todo nuevo Creo que el hecho El escenario que se, que se haya dado En medio de una pandemia Creo que también tuvo mucho que ver Porque pues y les he contado varias veces que para mí ha sido bien complicado como socializar eh, yo pensé que igual claro. dominando el idioma porque hablamos español y porque somos latinos íbamos a ser amigues, pero en realidad no güey o sea como que el idioma sí, pero la cultura también es, pues está en la forma de hablar, ustedes saben que nosotros decimos de otras formas, ¿no? o sea ciertos conceptos entonces muchas veces el lenguaje hasta no verbal. Tú
0: a todo mundo y hablando <risas> uruguay así de
1: ¿qué? ¿qué decís? <risas> No, creo que lo que me pegó y lo que muchas veces hablaba es que como mexicanos, mexicanas y mexicanes,
0: Ajá, está bueno Fox. Ajá.
1: Pues tenemos esta parte como muy cálida, ¿no? O sea, como muy... Siento que a veces nos pasamos de ser amables, ¿no? Como sí. que lo hemos comentado de... Pues somos como que más no sé, como que más muéganos, más unidos este, y pues eso no pasa mucho en, en, en otras culturas, ¿sabes? Entonces, claro. creo que simplemente con la forma de hablar acá son como súper directos, este como muy, pues sí, al grano y muchas veces yo me siento, soy hipersensible y es como, ¿qué? me hablo mm -hmm. feo, ¿ya sabes? Claro, claro. Entonces, creo que sí la verdad ha sido un proceso difícil, no podría decirles de, estoy súper adaptada y me encanta y todo ha pasado bien, ¿no? Creo que tengo bien decidido que quiero estar acá, que quiero estar un buen rato acá. He aprendido muchísimo de mí, he reconocido también mi, mis talones de Aquiles y mis debilidades y creo que estoy igual trabajando, trabajando en eso. Pero no, ha sido la verdad un proceso bastante complicado. He llorado varias veces.
0: Claro. <risa> no me he Y que luego, regresar, luego
1: siento que pero... la banda
0: romantiza mucho, ¿no? el mudarse a otro país es como, no, claro, obvio, todo increíble, todo fácil, te adaptas. Al día dos ya tienes mil amigues... Y no, el proceso de adaptarse es duro y tarda. O sea, te puede tomar un año, te puede tomar uh -huh. dos años, ¿no? Sentir que realmente ese lugar ya es tu hogar. O sea, no que vives ahí, sino que ya es tu hogar. O sea, ya sientes que las cosas fluyen. Entonces creo que sí es un proceso
1: que toma su tiempo. Y creo okay. que me pasó algo más difícil. Ay, no, sí, justo sigue, sí, bebé. Es que ya abrimos, media hora abrimos podcast, la puerta de tus sentimientos. <risa> Exacto. Sí, se ve que querías ver, hablar de eso Le esto. abrieron la llave. Desahógate. ¡Ja, <risa> Es que justo me pasó algo esta semana porque eh, mi novio se fue de, de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de viaje se fue dos semanas a trabajar a un, no sé, muchos kilómetros lejos de acá. Ajá. Y justo el día que se fue como que me dio una sensación de decir, no mames, estoy sola, ya sabes, o sea, como que estoy sola mm. en un país que no conozco, eh... Si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? O sea, como que sé que soy capaz de lograr muchas cosas, pero no sé, como que me entró una sensación como de vacío de decir, no, o sea, estoy sola, uh -huh, pero uh -huh. ya me siento mejor.
0: Ay, y ya, bueno, gracias. Bien. Aquí estamos, aquí estamos para escucharte y para papacharte. Um. Y también Aymara pregunta, esta es para las dos, ¿Cómo lidian ustedes con las amistades que ya no están físicamente cerca, que están en otro país, por ejemplo? Yo sé que existe Zoom y todo lo demás, pero ¿cómo se han transformado estas amistades para ustedes con amigas que ya no pueden abrazar o con quienes ya no se fuman un porro o toman una chela como es debido? Ay, pues... <risas> Creo que inevitablemente las amistades se transforman con la distancia uh -huh. ¿no? como que agarras otras dinámicas creo que pretender que siga todo igual que cuando vivían en el mismo espacio y podían decir "Güey, vamos por una chela eh, es diferente es diferente sí. porque además quizás siempre tenías ganas de ir por una chela o por un porro pero no siempre tienes ganas de conectarte en zoom como que no es lo mismo y eso no quiere decir que quieras menos a la persona que ya no te importe sino que hay como una barrera que de pronto, pues sí, imparte otras dinámicas, ¿no? Totalmente. Y yo siento que me ha pasado con amigas que no viven en la misma ciudad, que se pierde como una constancia en la comunicación. Sin embargo, cuando nos vemos, porque coincidimos en la misma ciudad, o cuando hablamos, es como que no pasó el tiempo, como todo chido y el mismo amor y el mismo cariño. Eh, pero pues sí, sí es sí es raro, ¿no? Como esa adaptación de, de que cambien las dinámicas. No sé, Cállate, sí. ¿cómo lo ves?
1: Yo creo que igual, justo como... O sea, como que siento que tienen esa... la Como el concepto de amistad puede formar transformarse también en, en, en otras cosas, ¿no? O sea, creo que sí. yo tengo amigas que viven igual en otros países y lo que me gusta de eso es que como que siento que a lo mejor el día al día, al verte diario, ¿no? No, no platicas siempre de las mismas cosas. Y cuando te ves ya sí. tienes como un montón así de todo lo que te ha pasado y todo lo que quieres comentar y que a lo mejor tuviste una crisis, pero ya estás mejor, entonces igual y ya ni, to ni tocas ese tema, ¿no? Entonces creo que sí. a mí me gusta esa parte, o sea, como que puedo reunir y mis amigas también pueden reunir como historias y lo que han sentido y sus procesos, ¿no? O sea, como sí. de a lo mejor siguen ahí o a lo mejor ya salieron, pero creo que ahora lo que me ayuda es justo como mensajitos de voz, así de pequeños podcast en Whatsapp, así de, güey, claro, cuéntame claro. qué andas, cómo vas y lo que has estado haciendo. Mm -hmm. Y bien, o sea, creo que eso formas existen, sí se, se transforman y se convierten en otras cosas, pero no hay por qué cortar los lazos.
0: Sí, y creo que algo importante igual es hablar con tus amistades de... O sea, como que hablar de ¿Cuál es tu lenguaje de amor? ¿No? Porque siento que muchas veces puede haber problemas cuando no entendemos el lenguaje de amor que tiene nuestra amiga, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que no suelo estar muy en contacto. O sea, yo no escribo diario a mis amigas, ni estoy siempre pendiente, ni estoy, ¿no? Pero siempre, eh, o sea, de pronto un día de la nada te voy a mandar un mensaje así hermoso porque me nació. O sea, ¿sabes? Y me ha pasado con calle, no? Que de pronto uh -huh. tal vez no hablan. Bueno, contigo siempre hablo porque grabamos el podcast, <risa> <risa> pero bueno, punto que no hablamos tanto en la semana y de pronto un día me salgo de bañar y digo no mames, admiro un chingo a esta morra. Así la, si, la amo, lo voy a mandar un mensaje, no? Y mando ese tipo de mensajes, pero quizás para alguien que necesite como una confirmación como mucho más constante, mucho más presente, le puede parecer que mi forma de demostrar amor no es suficiente, no? Entonces creo que claro. es importante hablar con tus amigues y saber cuáles son sus necesidades, no? O sea, tengo un amigo que sé que a él le mama todas las semanas. Es así que yo esté pendiente de qué está pasando en su vida y entonces hago ese esfuerzo por estar más presente en el día a día con él. Entonces creo que de eso se trata como de entender cuáles son nuestros lenguajes de amor y a pesar de la distancia, como estar ahí.
1: Ay, qué lindo amiga. Mm. Mucha sabiduría en ese consejo. Es que
0: sí, ¿no? Lo pienso. Uh -huh. Luego muchos males, malos entendidos se dan no porque no hay interés o no hay amor, sino porque se comunican de formas distintas. Entonces sí, se cabrón. vale
1: llegar a un punto medio. Y también pedir, ¿no? O sea, como a lo mejor, claro como de oigan, vengo a, así, yo luego mando mensajes de, vengo a buscar aprobación, ¿me la pueden dar? Así. Exacto, sí, <risa> Entre tal sus cual, actividades tal me pueden decir. Ese es un mensaje ¿No? real de
0: Cayetana. Así hola, vengo a buscar validación, y ahí la validamos.
1: Cuando, todas, puedan, exacto, cuando puedan, exacto, cuando puedan, contéstenme, gracias, y ya.
0: <risa> bueno, Calle, vamos a pasar a la preguntiza que llegó a través de Instagram Stories. ¿Ok? Pua. ¿Estás preparada? Uy, esta pregunta me gusta porque además tengo una muy buena respuesta. Es de ga-briel-moma y pregunta, ¿la última vez que hicieron algo por primera vez? Mm, tú, tú, tú primero. Antes, antes de contestar, Voy a hacer un intermedio de ASMR para comerme un manguito Uf, cállate, enchilado. No, es que los tengo al lado madre, de mí, güey. Ya no puedo aguantar, no puedo aguantar. Entonces, Aparte salivo,
1: güey. ¿Qué pedo con eso? No, 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 no me hagan esto, por favor. ¿Estás preparada, Eso, eso es lo que extraño un chivo, amigues. La esto verdad te deberíamos es que la comida... Demandar, ¿no? Sí, si La comida le extraño. Pues, no lo sé, tal vez Bueno, sea. lo que me como tu manguito, ¿quieres ir contestando? Uf. Mm. Ay, este... Sí, eh, mm, la pregunta de Lee ¿Cómo era? Ah, ¿sí ¿Me puede repetir la pregunta? <risa> la última vez que hiciste algo por primera vez Ah, coger Enfrente de mi gata Uh, okay.
0: Es una experiencia rara coger Enfrente a los animales, ¿no?
1: Es una experiencia rara porque O sea, como que mi gata que pensaba que estábamos jugando Y era como, imagínate, mi novio y yo encuerado Así es como, ¡ah! Ah, se, me y... subió la manga, ya se les metía ahí en medio sí. wow ya luego como que se cansó de decir ya que me están abriendo aquí quería hacer un trío la bitch este ya literal se sentó en la orilla de la cama y fue como, bueno, los a coger, pero era así, era chistoso, porque luego no sé, con mi con mi piecito me hacía así. y yo ¡Ah!
0: Y tu novio así de, güey, lo estoy haciendo muy cabrón y tú así de, no, me está rasguñando.
1: Tal cual. Eso, esa fue la primera vez. Okay.
0: Yo la última vez que hice algo por primera vez fue este fin de semana que pasó, mix Fui a una fiesta de máscaras. Nunca ah, había ido, o sea, como así como...
1: Güey, pero te veías Sí,
0: on fire. Uh -huh, uh -huh. Entonces era como una especie de teatro, obra de teatro lúdico, surrealista y toda la gente como con máscaras, así todo muy misterioso. Porque ojo, ojo acá, no era fiesta de Halloween que vas disfrazada y ya sabes, no, no, no. Este era un pedo como sensual. De me misterio, uh -huh, de secretismo. Uh -huh. Entonces estuvo muy chido porque además llegabas y primero como que había un momento en el que todas las personas eran parte de la obra. O sea, como que te asignaban una, una acción y tenías que hacerla ahí con la gente. Entonces estuvo chido, estuvo chido. Me sacó de mi zona de confort y fue algo que nunca había hecho.
1: ¿Qué te sentiste? Como como nervios, siento, de... siento que te
0: pueden pasar dos cosas en ese tipo de experiencias si no te sueltas, lo vas a juzgar un chingo y no la vas a pasar bien
1: porque claro. vas a estar así
0: como, ay qué ridículo es, ay qué pena, ay que no sé qué en cambio si te entregas al juego güey, yo me entregué yo dije, voy a hacer mi ritual grité cuando me pedían que gritara, busqué a quien me dijeron que buscara, entonces me la pasé muy bien, pero creo que la máscara ayuda un montón porque te da el claro. sentido como de anonimato y uh -huh, te animas uh -huh. a hacer cosas que quizá no harías sin la máscara. Uh
1: -huh. Pero me gusta ese concepto de entregarte la experiencia, ¿eh? Porque muchas sí. veces, ¿no? Juzgamos a las demás personas así de, que, güey, se está entregando la experiencia, Exacto. ¿no? Dejamos de juzgar y que lo disfruta cada quien como exactamente, decida.
0: Exactamente, exactamente. Güey, el otro uh -huh. día estaba pensando, antier creo, salí a caminar y estaba como, güey, me sentía como en drogas naturales, o sea, como que estaba tan bonita la tarde, las nubes, creo que vi la nube más grande que he visto en mi vida, como que iba tocando las plantas, iba escuchando música, entonces como que iba moviendo las manos, pero muy discretamente, como que tenía ganas de moverlas más o de bailar y así, pero pues no me atrevía porque me dio pudor, ¿no? <risa> y, entonces, <risa> y entonces decía, qué loco que cuando, cuando somos niñas, como que no tenemos este concepto de la vergüenza y vas por uh -huh. la calle haciendo como un avión con las manos, vas bailando, vas brincando y qué jodido que si lo haces en la vida adulta, la gente piensa que estás mal de la cabeza o que estás haciendo el ridículo o que no sé qué. Y como que dije qué chafa, o sea, deberíamos de atrevernos a, a jugar más, sabes? Claro, claro. A salirte de la caja, ¿no? O sea, como a de... salirte de la caja. Romper las manos. Y como trenes. que igual hacer lo que tu cuerpo te pide, porque uh -huh. yo sentía que mi cuerpo me estaba pidiendo como mueve las manos, ¿no? Y
1: así, y estaba yo así de que moviendo así el mínimo movimiento así <risa> que se pudiera notar. <risa> es que Sabes a lo mejor que... si mueves las manos aquí así del taxi se para. Exacto, le pegas pero que no se se a con que,
0: lo que sea. <risa> Exacto. Mm
1: -hmm. Entonces, pero un pienso bonito
0: que tuve que dije, no mames, quisiera como caminar más como lo hacía cuando era la niña. Mm. Ah. ¿Qué muchos piensos traes, cigareda? Ay, es que ya sabes que desde que me rapé, estoy, <risa> Tienes una conexión más sentido, estoy en la 5D, yo ya conectada con el universo. <risa> a ver, a ver. It's. Dice Andrea Mejía 92, ¿cómo definirían su podcast? O sea, si les preguntan, ¿ese podcast de qué es? Cómico. ¿Qué responderían? Acá
1: pura comedia, amigues.
0: Pues puras historias de la vida real que básicamente son comedias, ¿no? La tragicomedia de la vida. Tal
1: cual. Uh -huh.
0: Y yo creo que pues son piensos sueltos, o sea, como conversaciones muy honestas, ¿no? No hay nada como practicado, no hay nada ensayado, tampoco creemos Cero que pretensión. vamos a atraer. Ajá, Exacto, la respuesta a nada. <risa> Simplemente creo que es un registro del aquí y ahora de dos mujeres mexicanas, ¿no? De cómo vivían la vida en el 2021. Tal cual. Y los años, que pensaban, que se cuestionaban, qué les interesaba. Para que cuando los aliens lleguen en muchos años digan, no mames, está bien, deja la
1: humanidad. Ya escuchaste corriendo eso con se tijeras. se
0: hacia... Exacto, sí. Por eso ya okay. no hubo más
1: evolución.
0: Dice... La, 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 sí, a ver, que es, es que hay algunas, hay algunas... que ya habíamos contestado en la preguntita anterior, como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos y cómo empezó el podcast? Esa respuesta la pueden encontrar en la preguntita anterior. Que uh -huh. El episodio creo que se llama Chismógrafo. Yes. Entonces, búsquenlo por ahí. Ok. Dice aquí... Uy, uy, es que está... A mí. Se pusieron... Sí, se pusieron... Hay intensidad. Hay intensidad. Dice Sofía Carolina-08. ¿Un engaño puede ser justificable?
1: Es que de engaños engaños, ¿no? Exacto. Exacto. <risas> uh
0: -huh. O sea, no sé si lo pregunta como en un contexto de pareja. Exacto. O sea, como un engaño de que te pongan... El cuerno o un engaño de una amiga que te diga que, no sé,
1: no sé. O sea, creo que hay muchas formas o un de... un engaño de, de en la publicidad, en así de, esta pastilla te va a quitar.
0: O un engaño de que uses un filtro para que tu cara se
1: vea diferente. Exacto. Mm.
0: Pero vamos a centrarnos en el de pareja. Hagamos el caso hipotético de la infidelidad en la pareja.
1: Lo que viene siendo la infidelidad. Lo que viene
0: siendo el cuerno. Lo que viene siendo que te pedaleen en la bicicleta. Ok,
1: a ver Calle, ¿tú qué opinas? Yo, la verdad, es que tengo dos versiones, no, tengo una versión 2.0, ¿no? De Ajá. cuando era un poco más joven, ilusa, inmadura, eh, pensaba y creía en el amor romántico. Y ajá. creo que yo en ese momento de mi vida castigaba y juzgaba el, ¿no? el engaño. Y decía, es que cómo le puede hacer eso a alguien, ¿no? Si claro, te ama, que porque te engaña. Y... Y, ajá, exacto. Ajá. Es como si me engañan jamás. Y de hecho, la pareja con la que andaba en ese momento, como que creo que pensábamos igual. Entonces los dos estábamos como muy metidos en el hecho de que jamás te voy a engañar porque nunca te haría eso, ¿no? Ajá. Después uno va creciendo, ¿no? La vida, este, la, vas madurando, vas viendo otras realidades. Y la verdad es que ahorita eh, yo no lo juzgaría desde un punto como ya de blanco y negro, ¿sabes? O sea, como uh -huh. de ya perdiste mi confianza y jamás la vas a poder recuperar, ¿no? Claro. Yo creo que pues no, hay, o sea, no me refiero a que se puede justificar. Pero también, digo, solo se vive una vez y sea si a lo mejor fue como de dude, se mandó hobby cabrón y pues me la di, me lo di, me le di. ¿No? O sea, más bien como de, ¿por qué? ¿para qué? ¿Va a volver a suceder? Eh, ¿Qué quieres que suceda a partir de esto? Y yo creo que claro. también yo no creo yo, Claudia Cayetana Pérez eh, host de Corriendo con Tijeras <risa> <risa> Que sea como, pues sí, como un motivo de ya cortar relación con cualquier persona, ¿sabes? O sea, como que creo sí. que hablando se entienden las personas y que todos nos podemos equivocar, que nadie, ningún ser humano es perfecto y que nos podemos dar unos gustitos y que también no creo que se pueda, o sea, como que si yo engaño me hago responsable de mi engaño, pero si te lo digo así de te engañé, es como de, estás poniendo la responsabilidad de tu engaño sobre la otra persona, ¿no? Entonces yo tampoco uh -huh. creo que exista la posibilidad de, ay, hablarlo y reconciliar un engaño, ya, si fuiste muy pendejo, muy pendeje, de que te dieran cuenta de que tuviste una aventura, pues ahí sí fue como una responsabilidad okay. de tu parte, porque no tuviste consideración por la persona con la que estabas y estabas en una relación monógama. Ok, ok. Esos son mis piensas.
0: Ok, yo pienso que es un tema como sumamente individual porque cada persona sabe qué es capaz de tolerar y cada yeah. persona sabe qué es lo que más le duele, ¿no? Creo que con base en la experiencia tal vez a una persona puede ser que no le duela tanto que su pareja se haya besado o haya cogido con alguien más y quizás le dolería más que en un momento en el que le necesitaba no estuvo ahí, ¿no? O que le haya mentido claro. sobre este tema, ¿no? Entonces creo que alejándonos de los clichés en donde no, ya si te puso el cuerno lo va a volver a hacer y no confíes nunca más en esa persona. Sí, creo que hay gente que puede ser así, o sea, que no tiene las intenciones de realmente apegarse a los acuerdos de una relación monógama, si es el caso, aunque ojo, igual en las relaciones abiertas y poliamorosas puede existir, eh, una traición o una infidelidad Si no se respetan los acuerdos ¿no? Claro. Eh, pero es eso Creo que es buscar O a lo que yo aspiro Es a tener relaciones cada vez Como mucho más abiertas en cuanto a la comunicación Para que no tengamos Que llegar al punto en el que mi pareja Sienta que tiene que hacer algo O que quiera hacer algo que no me puede decir
1: Claro, claro. Aunque Entonces, creo que también todos tenemos ¿no? Nuestros secretos, o sea creo que también Lo más sano es Tener también, pues sí, una parte de ti que no quieres compartir ¿Pero con qué todos? podría o sea, ser
0: algo? O sea, yo pienso como, ¿qué podría ser algo que yo quisiera hacer? Que involucre a mi pareja, obviamente. Si no involucra, pues yo puedo hacer lo que quiera. Pero que, que pueda tener como una repercusión en mi pareja. ¿Qué podría ser algo que yo quisiera hacer que no lo pudiera contar? Claro. ¿Sabes? Como que aspiro a estar con una persona con la que yo sienta esta apertura y esta comodidad y esta madurez emocional para decir, oye... Quiero hacer esto no tiene que ver contigo o sea no significa que tú no seas suficiente que tú no me gustes que tú no me aprendas que tú no tiene que ver contigo es algo mío yo sí. siento la necesidad de explorar esto ¿no? Y tú qué piensas y cuál es el acuerdo y de ahí se toman decisiones o sea si al final yo decido que sí lo quiero hacer por encima de que y tú no lo quieres aceptar y yo de todas formas lo quiero hacer y hay que terminar la relación pues se toma esa decisión pero claro. creo que lo chido es que se hablen digo no siempre es lo más fácil Um, pero creo que crecimos mucho con esta cultura en donde es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Claro, y ni siquiera tendrías que pedir permiso, pero como que es mejor hacerlo y que en ojos que no vean, corazón que no siente, ¿no? O sea, hay tantas frases en nuestra cultura que como que sostienen esta idea de que si no se entera entonces no pasó o no es tan malo, pero pues no, güey, si sabes que es algo que le podría lastimar, ¿no? Y que no uh -huh. es el acuerdo que tienen en la relación,
1: pues creo que debería de hablar. Pero creo que también justo como en una relación de pareja se nos olvida que son dos seres individuales, ¿no? Bueno, dos o uh -huh. tres a los que quieran ser seres individuales con deseos propios, con sueños propios, ¿sabes? Entonces, entiendo esa parte donde debas de tener la confianza de compartir, ¿no? Y de, y de hablar lo que quieres hacer, pero creo que tampoco le debes... Como la otra persona, ¿sabes? O sea, como que sí hacerte cargo y tener esa responsabilidad afectiva, pero que tus acciones tampoco dependan de la persona con la que estás, porque eso requiere... Eso para mí significa que le estás, a alguien le tienes que dar cuentas de lo que haces cuando en realidad eres un ser libre, ¿no?
0: Sí, pero creo que sí hay una responsabilidad de en respetar los acuerdos que se hagan. O sea, creo que no claro. es pedir permiso... Pero es respetar los acuerdos. Y si al final Exacto. tú hay un acuerdo en el que ya no quieres estar, tienes toda la libertad para no estar ahí. Pero
1: pero que te avisen. Avísenme,
0: avísenme, ¿no? Ok. Uy, esta me gusta. Es de Pau Ballest y dice... ¿Alguna vez pasaron por la espantosa incertidumbre de pensar que estaban embarazadas? Uy, sí. Yes. Sí. Y ojo, no porque crea que que no está chido estar embarazada, si es lo que quieres estar. Creo que lo preocupante es cuando no quieres estar embarazada y piensas que tal vez lo estás. Uh -huh. ¿Te A mí ha me pasó más
1: chavita. A mí me ha pasado uh, igual, creo que me pasó justo como más chavita, como los 19 era como, no me bajaba era Ajá. como una incertidumbre y ya ya sabes que tu mente se empieza a viajar así de, bueno, sí, chale, sí, sí, ya sí, sí. lo voy a tener. Y mientras más y te así.
0: preocupas, menos te baja. O sea, <ríe> más, te, más te, te tarda en llegar, de verdad es como una ley rara.
1: Pero la verdad es que mi mejor amiga me dio un consejo de, güey, cuando estés así preocupada que estés embarazada, coge otra vez y te va a <ríe> okay. bajar.
0: <ríe> ok, ok, ok. No todo... mal el consejo. <ríe> sí. Bueno, o todo bien, o todo bien, ¿no? Bueno, pero ya me acordé que sí, hace no tanto me, me pasó, creo que mi última, mi última vez que pensé que estaba embarazada, habrá sido hace como unos cuatro años, y fue una etapa de mi vida en la que yo andaba, era la reina de Bumble, amigas, yo estaba fuera de control, así de que dos dates a la semana o más, ya me acordé. ¿te acuerdas de esa etapa Ajá, mía? Sí. Fuera de control, fuera de control. Y entonces conocí a un vato eh, que no era de México, que vino y la pasamos súper chido, estuvo increíble y todo, ¿no? Se fue, digo, cogimos con condón, no había como razón para pensar que algo pudo haber pasado, pero no me bajaba y no me bajaba y ya había pasado no sé si como un mes o algo así y yo dije en la madre
1: estoy pero embarazada. Wey, también te leyeron el café o algo así no sí claro entonces en, justo fue esa historia vinieron mi mamá y mi hermana
0: de visita y yo les dije como no manchen o sea vino este vato todo chido pero no me ha bajado o sea usé condón no creo estar embarazada pero ya me está sacando de onda y justo coincidió que nos leyeron el café, fuimos a un restaurante libanés y terminando nos leyeron el café y a mí me empieza a decir el señor, aquí veo una mujer embarazada y yo perca, y, pero veo que es una mujer soltera, o sea, no hay una pareja a su lado y yo claro, o sea, soy yo, soy yo porque este güey no vive en México, estoy embarazada güey, ya sabes como todo lo que decía salimos del café y mi mamá ya le había puesto nombre al bebé ya me estaban sufriendo. ya se habían panza, organizado wey. quién le iba a cuidar ya ¿no? ya, ya ya mi mamá <risas> dice que no te preocupes lo cuidamos bla. y yo así de que no pero ¿cómo, cómo que lo cuidamos pero qué o sea le aviso no le aviso güey fue un minimal trip que luego mi hermana como que nos escuchó y dijo güey Ale ni siquiera sabemos si estás embarazada déjame mal viajarte y ya me fui a hacer una prueba y no estaba embarazada pero sí me mal viajó eso del café la verdad.
1: Creo que yo nunca he llegado a una prueba de embarazo.
0: ¿No? Uy, no. yo sí, yo sí.
1: Es que siempre he sido como... Creo que lo que más me asusta de la vida es la responsabilidad de, para mí, ¿no? Eh, traer un, un ser humano. <risa> Entonces creo que he sido sí, como ultra
0: cuidadosa.
1: Y nunca he llegado a una prueba pero de embarazo. Pero nunca
0: sabes, Amix. Nunca sabes. Nunca o sea, sabes. ¿Qué puede pasar? Nunca
1: puede pasar. sabes. Y más con este...
0: Ok, siguiente pregunta. Esta la vamos a contestar muy rápido porque se sabe, se sabe. O sea, si has escuchado Corriendo con tijeras, lo sabes. Y la pregunta es de Julián. Ju ¿Les gustan los hongos? Y si sí, ¿por qué? Muy bonita pregunta porque aquí somos amantes del reino fungi. Yes. Aquí casi, casi que secta, culto. Alabamos a los hongos. <risa> ¿Y por qué? Te voy a recomendar que veas un documental en Netflix que se llama Fantastic Fungi y ahí están todas las, las respuestas. respuestas a esa pregunta. <risas> todas. Ok. Sukuliv pregunta ¿Prefieren ver porno o leer slash escuchar relatos eróticos? Creo que yo soy más, más visual. ¿Tú eres más visual? Uh -huh. ¿Y si te echas
1: así tus, tus videínes de vez en cuando? Sí, la verdad es que no soy tanto como de esta escena como de porno, porno, así de pene y... Ajá, Pero más como como situaciones en específico. En películas que... X, ¿eh? o sea. Ah, como... ok, ok,
0: ok. Una escena cachondona en una película normal.
1: Sí, me puede prender. Es como de, ah, ay, ¿qué está pasando?
0: Ok, ok, está bueno. Fíjate que yo siento que yo tuve varias etapas, ¿no? Como que primero, como que cuando empecé, primero cuando conocí que existía el porno y lo veía, como que no me gustaba. O sea, me parecía como que estaba, era muy androcentrista, como que solo centrado en el placer del hombre, solo centrado en la penetración, como que todas las morras un cliché, ¿no? Todos los vatos un cliché. Entonces no, no conectaba con eso. digo o sea, Al final igual pues, sí me erotizaba y terminaba por ahí, pero no era lo que realmente me gustara. Y luego tuve una etapa en la que encontré como esta línea del porno ético o estas creadoras eróticas, ¿no? Y dije, ah, qué chido. Pero te cuestan, esos videos te, te cuestan, cuesta. pero es sí. chido porque ves diversidad de cuerpos. Y hubo un tiempo en el que sí pagaba ahí mis videitos y luego otra amiga compraba igual y nos los intercambiábamos, ¿no? Eh, pero últimamente, o sea, ya de varios años para acá, como que ya no... Es, ha sido como mucho más mental y sensorial mi trip, como que ya no tan visual, sino me gusta mucho como darme un par de toques, ¿no? A un porrito, poner música... Y darme ahí una sesión de automasaje.
1: Sí. Y ahora uh -huh. eso es lo
0: que estoy, como que me prende más o lo que más me está gustando, la verdad.
1: La Al verdad. apruebo
0: La verdad. K. Ay, esta está bien chida. Es de Gaby Wuhan. Y dice, sí,
1: yeah. ¿cuál Blanca? es su
0: lugar favorito de todo México? Puede ser país, estado, un café, una banqueta, así tu spot, un lugar donde digas, güey, ese es mi lugar favorito.
1: Está Dios, muy buena esta pregunta, ¿no? Qué difícil, sí. Uh -huh, uh -huh. Y mi cabeza sigue recorriendo la República.
0: No sé. Bueno, no tiene que ser el más favorito, pero ¿cuál te viene a la mente? O sea, ¿qué te viene a la mente ahorita? Puede ser algún lugar turístico o puede ser así, la casa de mi mamá? Ay, así, de las pirámides de Teotihuacán. Yo sabes que siento que, o sea, como mm. que instintivamente pienso en, en la playa, o sea, en progreso, claro. como en la playa que está cerca de Mérida, porque como que tengo muchos recuerdos de mi infancia anclados ahí, y entonces siempre es un lugar que cuando voy me renueva. O sea, siempre es como ay ver los atardeceres ahí, el mar, los sonidos, como que siempre me siento a salvo ahí, me gusta estar ahí. Entonces creo que ese sería uno de mis lugares favoritos. ¿Y sabes cuál otro igual me parece así como de las experiencias más locas, mágicas, musicales? Eh, Gilitla. ¿Te acuerdas
1: Ay, cuando wow.
0: fuimos? Sí, bien cabrón. Gilitla igual es de esos lugares en donde fui. Y yo así que, ¿qué es esta locura? O sea, siento que, eh, no sé si saben, a mix pero yo tengo un rollo con los sueños. Que de hecho, oye, hay que hablar sobre los sueños en un uh -huh. episodio.
1: Pero yo tengo un rollo con los sueños. Y vamos a invitar a... Ay, se me fue, se me fue el hombre. A ah, una soñóloga o soñólogo. Uh -huh, uh -huh. Hay que ser Alguien que interpreta sueños. Pero bueno, en ese lugar me
0: sentía como en un sueño. He ido dos veces en mi vida y es como... ¡Qué magia!
1: Sí, está cabrón. De mis lugares favoritos. ¿Tu calle? Ay, amigues, pues estoy tratando de pensar y la verdad es que... Puede ser un puesto de quesadillas. No tengo un spot. Ah, sí. Uy, la barbacoa. Ah, sí. ¿Ah, sí? <risa> pues vale, la barbacoa. ¡Ja, <risa> no sé, creo que ¿Tú no... tú que eres de satélite. Me norte. sé como de... ay, topan, topan plazas no. satélite <risa> topan mundo, Wey, eh.
0: Otro, yo tengo <risa> otro, igual fuimos juntas, el lío de Quetzalcoatl... también wow, otro
1: excelente lugar, lugar. Muy
0: cabrón, ¿no?
1: Excelente lugar.
0: Ese lugar Pero está no, muy no mágico, igual a mix, lo pueden buscar en internet y lo pueden rentar en Airbnb, o se podía. Um, y es una casa de, de, del arquitecto Javier Senocian, que está o sea, de verdad es un espacio muy mágico, o sea, muy igual, estar ahí fue como un sueño y uh -huh. ha sido de los momentos más felices de mi vida. Hasta ahora. Yo
1: creo que eh, me gusta mucho así de me encanta la Marquesa ah
0: está bien bebé está o sea, bien como aquí que me no encanta el bosque
1: el bosque Ajá. y el clima justo como de la Marquesa así de que te vas a echar una queca y la sopita de hongo y así me mama la Marquesa
0: Porque está
1: bonito ahorita a mi mente me llega a ese ese lugar
0: oye bebé y bueno qué te parece Todavía nos quedan unas dos, tres preguntitas más que nos vamos a llevar a nuestro Patreon. Eh, uh -huh. uh
1: -huh. Recuerden inscribirse, amigues, www.patreon-corriendo-con-tijeras. Cualquier aportación es Exacto, para todos los todos los bolsillos.
0: Y este y me encanta la preguntiza. Es, es un momento chido. Me, me encanta sí. leer sus preguntas, amigues. Muchas gracias por mandarnos preguntas tan hermosas les mandamos un beso, un abrazo
1: me encanta amor, la incertidumbre porque nunca sabes, babujitas. ¿no? ¿qué te van a preguntar? ¿qué voy a contestar? Nunca me sabes? voy a escuchar exacto, exacto, bien, mal, que sé, que no sé